0: Heute am Mittwoch dem 14. September sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Kati Geiger und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der christlichen Welt. Heute ist das David Lubega. Als Musiker kennt ihr ihn als Lubega.
1: This is Mambo number five.
0: Der deutsche Latin-Pop-Sänger und sein Sommerhit Mambo Number no. 5 aus dem Jahr 1999. Mit A Little Bit Of wurde er damals zum Weltstar. Dass das aber nicht alles ist, hat er selbst erfahren.
1: Ich denke, dass mein Leben ein gutes Zeugnis dafür ist, dass man von außen gesehen alles haben kann, Glückskind ist. Aber tief in einem drin äh, sieht es dann vielleicht doch anders aus. Und Jesus kam, um mich zu befreien. You know
0: Mittlerweile, Jahre später, hat David Lubega ein spirituelles Leben. Hatte er damals noch nicht, der Glaube an Jesus hat ihn aber aus einem tiefen schwarzen Loch geholt. Davon erzählt er uns später. Und das hat auch sein Eheleben gerettet. Mit seiner Frau Geneva macht er heute zu Ehren Gottes gemeinsam Musik, Worship. Wie auch andere Künstler hatte er in der Corona-Pandemie zu kämpfen. Vor kurzem hat er das Buch geschrieben, Mambo Number One, mein Leben nach dem Erfolgsrausch, ein Weltstar begegnet Jesus. Bei allem, was die Welt zurzeit mit rasanter Kraft und Wucht durchschüttelt, ist sein fester Glaube an Gott gut, sagt Lubega. Wir gucken vorher noch in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in der katholischen Welt? In Frankfurt hat letzte Woche die vorletzte Runde vom Synodalen Weg stattgefunden, dem Reformdialog der Kirche in Deutschland. Und das lief alles nicht so ganz nach Plan. Eine neue kirchliche Sexualethik ist an drei fehlenden Stimmen der Bischöfe gescheitert, obwohl über zwei Jahre dran gearbeitet wurde. Andere Themen wie ein neuer Blick auf homosexuelle Priester oder eine Diskussion über die Frauenweihe wurden angenommen und werden jetzt nach Rom geschickt. Die letzte Runde vom Synodalen Weg gibt's nächstes Frühjahr. Allerdings ist schon jetzt klar, dass die Zeit nicht ausreicht, alle erarbeiteten Reformideen auch final abzustimmen. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wir haben am Wochenende eine Sonderfolge von Himmelklar dazu rausgegeben. Hört mal rein. Der Papst ist nach Zentralasien gereist. Drei Tage hält er sich in der Hauptstadt von Kasachstan auf, in Nursultan. Da nimmt er am siebten Weltkongress der Religionen teil, einem Friedensgipfel der Welt und traditionellen Religionen. Rund 100 Religionsoberhäupter aus 50 Ländern werden erwartet. Der russisch-orthodoxe Patriarch Kyrill wird allerdings nicht dabei sein. Den wollte Franziskus ja eigentlich schon länger treffen wegen des Kriegs in der Ukraine. Es wird auch eine russische Delegation kommen, aber eben nicht Kyrill I. Erst wollte er das, hatte seine Teilnahme angekündigt. Ende August kam dann die Absage. Begründet wurde das damit, dass ein Treffen von Papst und Patriarch nicht am Rande eines anderen Ereignisses stattfinden könne und viel Vorbereitung benötige. Weil die Papstreise im Schatten des Ukraine-Kriegs steht, bleibt abzuwarten, was der Papst aus der Reise macht, wenn jetzt dieser Höhepunkt fehlt. Franziskus wird Ansprachen im Palast und in der Kathedrale halten, sich mit religiösen Führern und Geistlichen treffen und in einer heiligen Messe auf dem Gelände der Weltausstellung Expo, die da 2017 war, predigen. Die Vollversammlung im Palast der Unabhängigkeit findet auf Einladung der autoritären Staatsführung von Kasachstan statt. Der Vatikan ist schon von Anfang an dabei, seit 2003. Damals war das nach den islamistischen Terroranschlägen vom 11. September 2001 in den USA ein Beitrag zu Frieden und Eintracht in der Welt. Und am Donnerstagabend ging die Meldung um die Welt, dass die britische Königin Elisabeth II. mit 96 Jahren gestorben ist. Damit verliert das Land nicht nur sein Staatsoberhaupt, sondern auch das weltliche Oberhaupt seiner Kirche. Die anglikanische Kirche wird jetzt weltlich vom neuen König Charles III. geführt, der bei seiner Antrittsrede in Schottland schon angekündigt hat, den Glauben zu verteidigen und den Protestantismus zu fördern. Die anglikanische Kirche hatte sich unter König Heinrich dem VIII. von Rom abgespalten und ist seitdem eine eigene Religionsgemeinschaft. Und ab jetzt singen die Briten »God save the King«. Heute unterhalte ich mich mit dem deutschen Latin-Popsänger David Lubega. Wir kennen ihn als Lubega, dessen Song Mambo Number no. 5 wir am besten kennen. Hallo, herzlich willkommen.
1: Hallo, schön da zu sein. Wie geht es Ihnen in der aktuellen Situation? Gut, also ich, ich muss sagen, es gibt schlechtere Tage, es gibt gute Tage. Aber die Gesamtsituation, wenn ich vor allem vergleiche, was zwangsläufig passiert, da ich sehr, sehr viele Menschen weltweit natürlich kenne und auch in Kontakt stehe, geschäftlich und privat. Ich höre sehr, sehr, sehr viel Trauriges, Krankheiten, Schicksalsschläge, Dinge, die man vorher kaum so in der Anzahl gehört hat und mitbekommen hat, dass ich meine eigene Situation als absoluten Segen bezeichnen würde. Solange wir alle gesund sind, dann kann man sich nichts besseres Wünschen.
0: Jetzt geht der Sommer gerade zu Ende. Wir haben den Song gerade mhm. schon gehört. 1999 war Mambo Number 5 elf Wochen auf Platz 1 der Single Charts und wurde zum Sommer und dann auch zum Welthit. Wie geht das Leben nach so einem Erfolg weiter?
1: Wow, also im Jahr 99 bis zum Jahr 2001 war ich äh, ununterbrochen unterwegs. Mhm. Ich, ich habe mal nachgezählt. Ich war vielleicht keine zehn Wochenenden zu Hause in diesen zwei, drei Jahren. Man fliegt, man hasselt ähm, man wird rumgereicht, man funktioniert. Danach, ähm, nach ähm, 9-11, man kann sich erinnern, die zwei Türme ähm, sind eingefallen eingef- in, mhm. in Amerika und die politische Situation hat sich verändert. Danach wurde es ein wenig gesünder und ruhiger für mich. Ich bin zurück nach Europa gekommen. Ich hatte davor in Kalifornien gelebt und gearbeitet und ähm, habe mehr mein eigenes Leben geführt. Wie geht es danach weiter? Wenn du einen solchen Welthit Gesamtalbum hast, was bei mir A Little Bit of Mambo war, das Album waren in die sieben Millionen zum damaligen Zeitpunkt ähm, in den Verkaufszahlen und die Single auch so in etwa. Was ich damals nicht wusste, ist, dass du quasi dein ganzes Leben lang irgendwo auf der Welt auftreten kannst. Und zwar jedes Wochenende. Und das habe ich dann auch gemacht. Ja, man fliegt von Ort zu Ort äh, mit seiner Band, mit seinen Tänzern und ähm, tritt auf. Was Spaß macht und was natürlich auch ähm, ein Einkommen garantiert. Welche Rolle hat Ihr
0: Glaube da auch bei gespielt, unterwegs zu sein? War da überhaupt Zeit für?
1: Na, zum damaligen Zeitpunkt äh, hatte ich keinen Glauben. Den Glauben, dem ich äh, folgte, sage ich immer, der nannte sich MEHR. Und zwar M-E-H-R. Mehr Geld, mehr Macht, mehr Alkohol, mehr Partys, mehr von allem, was äh, ungesund ist. <lacht> das war mein damaliger Glaube. Ja, ich ähm, hatte kein äh, spirituelles Leben. Ich dachte, dass mein Materialismus, also zu gewinnen, endlich jemand auch zu sein und ähm, ein Einkommen zu haben, das größer war als das der meisten Menschen, dass mich das glücklich machen würde. Das war mein Stand damals. Dass ich dann eben merkte über die Jahre hinweg, dass das nicht reichte und ich fiel zusehends in, in ein schwarzes Loch, denn egal wie viel Auftritte ich machte, wie viel Geld ich verdiente, wie viel ähm, Freundinnen ich hatte oder wie toll die auch waren, ob das Models waren oder sonst irgendwie richtige Person. Ich, ich wurde nicht glücklicher, ich wurde nicht gefüllter. Und so kam ich dann über die Jahre hinweg zu einem Punkt, wo ich, jetzt weiß ich das, äh, hinkommen musste, ja, um Gott zu finden. Ich musste demütig werden. Ja. Und ähm, es gibt eine Sünde, die Gott hasst, sagt er, die auch sehr schwer. Ähm, wegzubekommen ist und die ist stolz. Ja. Die erste Sünde war stolz. Ja. Der, der, der Engel Lucifer hat Stolz empfunden in seinem Herzen, ja, weil er ein, ein schönes Wesen war. Gott hat ihn gemacht und er wollte so sein wie Gott und auch auf seinem Thron sitzen und ähm, hat diesen Stolz in seinem, ja, stolz wurde in seinem Herzen gefunden. Und ähm, ich glaube, ich war durchaus ein stolzer Mensch, auch wenn man mir das nicht angesehen hat und brauchte diese Zeit, um herauszufinden, dass ich alleine nicht das Masterbild bin.
0: Dann gab es das schwarze Loch. Wie sind Sie da wieder rausgekommen?
1: Ja, das, das ähm, wie bin ich da rausgekommen? Also ich habe geheiratet. Ich habe äh, eine Tochter bekommen. Von außen her gesehen war alles super. Ja? Ich denke, ich habe ein normales Leben geführt. Von außen her gesehen war alles super. In meinem Herzen sah es ein bisschen anders aus. Es war ein Kampf über die Jahre ähm, zwischen Normalität und ähm, auch dem Job was die meisten Menschen nicht wissen. Wir Entertainer haben ähm, einen gewissen Knopf, den wir von unserer Kindheit an haben und der uns ermöglicht, von traurig oder von depressiv auf lustig umzuschalten und quasi auch um unsere Umwelt zu versorgen mit Licht, mit Glücksmomenten, mit Freude. Der Knopf klappt bei uns selber allerdings nicht immer. Ja. Was zu sehen ist an den hohen, sage ich jetzt mal, Selbstmordraten die über die letzten 40, 50 Jahren, was Entertainer angeht. Ja? Selbstmordraten oder auch Todesfälle, die durch Drogenmissbrauch oder andere Geschichten vorgerufen wurden. Von Elvis über Michael Jackson, und auch Freunde von mir. Es passiert leider immer wieder. Und das hat damit zu tun, dass wir eben nicht lernen, mit unserem Gepäck, das wir von Kindheitsbeinen oft mit uns mitschleppen, wir, wir lernen nicht damit umzugehen. Ja? Wir, wir performen. Ja, und geben das Lichtklassik der, oder die Freude der Umwelt weiter. Aber wenn wir nach einer langen Show oder nach einer langen Tour die Hotelzimmertür zumachen, finden wir uns einsam und allein im Hotelzimmer eben wieder. Und dann müssen wir Mechanismen entwickeln, um mit uns zurechtzukommen. Das kann auf verschiedene Arten passieren. Ja, der eine trinkt eben Alkohol, der andere macht Yoga. Ähm, Computerspiele, es gibt so viele Arten und Weisen, sich abzulenken, mhm. aber es geht nie in dieses Loch hinein, so richtig tief. Ja? Und ich habe Jahre damit zugebracht, eben verschiedene Arten und Weisen, dieses Loch zuzuschütten. Bis ich eben an den Punkt kam, wo ich weich genug war, um Gottes Stimme zu hören. Das passierte, als ich mit meiner Frau, äh, meiner Tochter, auf einer Insel war, auf dem man und äh, wir quasi zueinander sagten, ja, unsere Ehe sieht nicht so doll aus, lasst uns versuchen, hier in diesem Urlaub einmal noch zu sprechen miteinander so richtig und, ähm, ja, Mann und Frau zu sein. Dann regnet es auf dieser Insel ununterbrochen, jeder, der auf dem man jeden Weiß weiß, dass man dort nicht viel machen kann, wenn es regnet und stürmt. Ja, und das tat es wirklich tagelang. Ähm, ja, ich fand ein Buch auf dieser Insel, aus Langeweile sah ich rein, und es war eine Bibel, ja, die jemand dort wohl vergessen hatte oder abgelegt hatte. Es gibt nämlich Menschen, die das absichtlich tun und auch zu Recht. Denn das Wort Gottes wird überall gefunden und ist überall mehr wert, als auch als Gold wert sein kann. Und in diesem Moment brauchte ich es. Ich selber, man hatte mir Bibeln schon angeboten und auch geschenkt über die Jahrzehnte, aber ich selber habe den richtigen Moment wahrscheinlich verpasst gehabt, da reinzugucken und (lacht) bin ehrlich gesagt vor seiner Stimme weggelaufen. Auf dieser Insel konnte ich nicht mehr weglaufen und ich war demütig genug. Diese beiden Elemente kamen zusammen und ich fing an zu lesen. Johannes 3,5 mir persönlich war sehr wichtig, denn dort ähm, sagt Jesus selber zu Nikodemus, dem jüdischen Gelehrten, dass du neu geboren werden musst, um das Königreich Gottes sehen zu können. Und ähm, alles, was in diesem Kapitel stand und auch in anderen Kapiteln, äh, gab mir so viel Hoffnung und führte mich quasi in dem Moment auf, wie ich nichts aufgefüllt hatte in den ganzen Jahr zuvor. Keine Sportautos, keine Partys, nichts hat mich so glücklich gemacht, wie diese geistgefüllten Worte, die ich dort las. Dann gab es noch eine andere Stelle, wo Jesus seinen Jüngern sagt, ich werde zwar von euch gehen, er wusste ja, dass er seine Mission erledigen musste und sterben musste, um dann wieder aufzustehen, aber ich werde euch den Helfer schicken, den Heiligen Geist, und der wird ich in alle Wahrheit führen. Und dann las ich und las ich und fand heraus, dass dieser Helfer, der Heilige Geist, jemand ist, eine Person ist, die ich in mein Leben einladen kann. Ja? Ich muss einfach nur Buße tun. Und die Herzenshaltung muss sich ändern. Und ich muss es aussprechen. In meinem Herzen und mit meinem Leben. Ja? Then you shall be saved. Das war ein Angebot, das, dem ich nicht äh, widerstehen konnte. Ich gehe also auf die Knie ganz allein ähm, in dieser windigen Nacht meine Frau und Kind, die schlafen schon, und ich rede zum Vater und sage ihm, ich kenne dich nicht, ich bin weggelaufen, mir geht es nicht gut, ich möchte das alles nicht mehr alleine tragen. Dann tue ich Buße und sage ihm, dieses und jenes möchte ich aus meinem Leben haben, dieses und jenes, darauf bin ich nicht stolz, bitte erlöse dich davon. Und in diesem Moment, weil er mein Herz ja kannte, meine Situation kannte, hat er geantwortet. Ich denke, dass ich in dem Moment noch mir nicht zu 1000 Prozent sicher war, ob ich da in, in die Leere rede, ja? in die Dunkelheit hineinrede und etwas zurückkommt oder nicht. Aber in dem Moment hat er mir sowas von Leviten gewaschen, denn er kam mit seinem Geist über mich. Und ja, das ist als ob ein Papa, den man quasi nie kennengelernt hat, in die Arme Sagt, hey, ich bin da, ich werde nie wieder gehen von dir. Da ne? ist ein Kind und bin in die Arme genommen. Und alles bricht von einem weg, was sich als Gewicht angelagert hat über die Jahrzehnte davor. Und du bist zwar ganz alleine in diesem Raum, ne? aber du weißt, dass er da ist. Und diese Präsenz ist echter, als alles andere nur echt sein kann. Nun ja, ich tat das in der Nacht und ich konnte natürlich nicht mehr schlafen. Ich war aufgeregt und voll gefüllt mit seinem Geist. Und dann. Ich wachte meine Frau auf und konnte sofort sehen, dass mit mir über Nacht irgendwas passiert ist. Ja? Denn sie hatte den Herrn ja schon ein oder zwei Jahre vorher getroffen, mhm. äh, auf ihre eigene Art und Weise, und ist ihren Weg zum Weg laufen. Weil nur ich selber konnte damit nichts anfangen. Oft ist es so in Beziehungen, dass der eine Partner, meistens ist die Frau, <lacht> zuerst gerufen wird. Und dann der andere. Und dann kann man zusammen seinen Weg laufen. Und hat quasi eine, eine neue Berufung. Nur kann man das nicht erzwingen, man muss gezogen werden. Keiner, der nicht gezogen wird, kann zu ihm kommen. Das ist eine Tatsache. Ja? Man kann das Wort Gottes hören, und das ist die Voraussetzung, dadurch entsteht Glaube. Aber das alleine ist es nicht, man muss auch gezogen werden. vom Herrn, und Man muss dann auch Demut entwickeln, all diese Dinge müssen zusammenkommen. Es ist ein Mysterium, aber es ist wunderschön, wenn es passiert. Und von dem Moment an war unsere Ehe nicht nur gerettet, sondern sie stand auf einem neuen Fundament. Wir konnten zusammen unsere Ministry quasi anfangen, haben auch Musik gemacht, weil wir ja beide Musiker sind, also für den Herrn. Der Song, den wir für unsere Taufe, die dann auch kam, ein Jahr später, zusammen geschrieben haben, heißt Walk to the River. Wir nennen uns David und Geneva, mhm. wenn wir zusammen Musik für den Herrn machen. Mhm. Und ähm, ja, es hat nicht nur unsere Ehe gerettet, sondern hat unser beider Leben ähm, zu was vollkommen Neuem gemacht. Denn wir leben jetzt nicht nur für uns, wie wir halt davor gelebt haben, sondern ähm, wir wollen auch, so gut es geht, dienen und lernen, dienen zu sein und seinen Charakter zu erforschen. Darum das geht es ja auch. Also man kommt zu ihm, aber das ist nur der Anfang. Eine Taufe ist nur ein Anfang. In dem Moment denkt man, wow, ich bin angekommen, ich bin gesaved, <lacht> ich bin gerettet. Aber in Wirklichkeit ist es nur der Anfang eines langen Weges, den man lernt, hinfällt und aufsteht und äh, erforscht. Und es ist wie ein riesiges Puzzlestück, das nie zu Ende geht.
0: Seitdem ist der Glaube also in Ihrem Leben und auch in Ihrem äh, Eheleben und Sie sind Jesus bzw. Gott begegnet. So heißt auch Ihr Buch Mambo Number One: mein Leben nach dem Erfolgsrausch, ein Weltstar begegnet Jesus. Was wollen Sie denen, die Ihr Buch jetzt lesen, ähm, mit auf den Weg geben?
1: Dass es von außen immer so aussieht, dass ähm, ein anderer in dem Fall Entertainer, Popstars, Celebrities, VIPs. Es gibt so viele Namen für diese Personen. Stars, Sterne. Nur normale Menschen sind sogar mit oft größeren Problemen auf der ähm, psychischen Natur und nichts Besonderes sind. Und dass ähm, jeder Mensch ähm, im Laufe seines Lebens sich diese Frage stellen muss. Wer bin ich? Wer ist Gott? Wie komme ich zu ihm? Und dass vor allem jetzt in der Zeit, in der wir leben, ist so offensichtlich geworden ist, ja, die Grundfesten, das, was wir unsere Welt kannten, das, was wir kannten, wird sowas von geschüttelt, dass jeder, der Gottes, sage ich jetzt mal, Hand in dem Ganzen nicht sehen kann, glaube ich, ähm, es schwer haben wird. Wir leben in einer Zeit, wo sich jeder die Frage stellen muss, ist mein morgiger Tag gegeben, kann ich heute Abend noch auf der Welt sein und wo geht es dann hin mit mir? Und ähm, ja, ich, ich denke, dass mein Leben ein gutes Zeugnis dafür ist, dass man von außen gesehen alles haben kann, ne? Glückskind ist. Aber tief in einem drin äh, sieht es dann vielleicht doch anders aus. Und Jesus kam, um mich zu befreien. Ob ich diese Freiheit annehme und gewandle, ist eine, eine zweite Geschichte. Aber er kommt und möchte jeden befreien. Und er hat keinen Spaß daran, dass auch nur eine Seele verloren geht. Er ist der Schöpfer, er hat uns alle gemacht, er kennt uns. Er sagt, er kannte uns schon im Leibe unserer Mutter. Wir sind wundervoll gemacht worden. Und wenn man mal dahin kommt und das annehmen kann, glauben kann, wir können so viele Dinge glauben, wir glauben so viele Dinge in dieser Welt, die sich auch als falsch herausgestellt haben, dass der Glaube an Jesus jetzt, wo ich ihn gefunden habe, eigentlich so offensichtlich war ja, als Kind war ich ihm näher als dann später als Teenager und äh, dann noch später als Erwachsener. Und deswegen sagt er ja auch, äh, werde ich wie die Kinder glauben, ist was Feines.
0: Das kann man nachlesen auf den 272 Seiten ja auch. Sie haben gerade schon gesagt, Musik spielt ja weiterhin eine große Rolle in Ihrem Leben. Wie hat sich das entwickelt? Jetzt machen Sie Musik auch mit Ihrer Frau gemeinsam.
1: Ja, das ist einfach, wenn man den Herrn so kennenlernt, dann, dann möchte man auch worshipen. Also man möchte durch Musik ihm auch äh, ihn, ihn hochleben lassen. Und das ähm, macht man als Mann und Frau ganz gerne zusammen, wenn beide ja Sänger sind. Wir haben uns in einem Studio kennengelernt. Also war von Anfang an klar, dass wir auch Musik machen würden. Das hat auf der weltlichen Ebene nie geklappt, so wirklich. Mhm. Aber auf der geistigen Ebene ähm, arbeiten wir sehr, sehr gut zusammen und haben sehr viel Freude. Sie hat diese engelsgleiche Stimme, ich bin etwas rauer und das ist schön, wenn das zusammensteht.
0: Ergänzt sich dann gut. Wie sind Sie denn ja. als Künstler durch die zweieinhalb Jahre, in der wir jetzt mit der Corona-Pandemie leben,
1: gekommen? Ja, ich kann mich vor allem noch an den Super-Lockdown erinnern. Den ersten, der äh, über die Ostertage kam und die ganze Welt zu Hause war. Es war beides. Es war erstmal beängstigend, aber dann auch super befreit, weil ich, mich erinnern kann, dass ich in diesen Tagen äh, zur Ruhe kam. Ich kam so richtig, richtig down, wie viele andere auch, nehme ich mal an, und konnte mir Gedanken machen über das Leben, über Gott, und fand das gar nicht als schrecklich. Rein jobmäßig kenne ich viele Kollegen, die in dieser Zeit quasi, dadurch, dass sie nicht gearbeitet haben, finanziell ausgehöhlt wurden, dadurch auch, weil sie eben die Glauben an den Herrn noch nicht haben, sehr viel Angst bekommen haben. Jetzt scheint sich das wieder ein bisschen gelegt zu haben, aber in diesen eineinhalb Jahren war das, war das sehr, 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 sehr schwer. Die ganzen Krankheiten, die Kollegen auch befallen, ganze Tourneen werden abgesagt. Das alles kam ja durch diese zwei Jahre auch zustande. Keine einfache Zeit. Ich persönlich, wie gesagt, bin sehr, sehr gut da rausgekommen, würde ich sagen, im Vergleich. Aber leicht war es für mich.
0: Was ist Ihnen persönlich durch den Kopf gegangen? Sie hatten Ihren Glauben, Sie konnten damit dann jetzt auch durch die Zeit gehen?
1: Ja, es gibt in der Bibel viele Stellen, in der Jesus von unserer Zeit redet, der Generation, in der wir wohl offensichtlich stecken und dass diese Dinge geschehen müssen, ja, bevor er wiederkommt, um die Seine zu sich zu holen und auch um der Erde das Gericht zu geben. Wo genau wir stehen, mag jedem überlassen sein. Dass die Welt nun geschüttelt wird, ja, das sehen wir. Dass die Dinge schneller und schneller und schneller gehen, sehen wir auch und das ist aber auch eine Art Gnade, denn dadurch stellt man sich als Mensch die richtigen Fragen, die tiefgehenden Fragen. Wir haben nicht mehr so viel im Griff, wie wir dachten auf persönlicher Ebene. Es sind sehr viele traurige Geschichten, die mich bei jedem Tag erreichen. Aber oft kommt das auch dann zustande, dass Menschen sich die Frage eben stellen und zum Herrn kommen und äh, erleben, dass sie ja ähm, dieses Herz aus Fleisch bekommen, dass man dann Geschenk bekommt, wenn man zu ihm kommt. Er verwandelt dein Herz aus Stein. Und wenn ich nicht wusste, was es ist, was ist denn ein Herz aus Stein, das weiß man, wenn man das Herz aus Fleisch bekommen hat. Ja, Das ist so, als ob deine ganze Gemütslage, dein Sein, nicht nur dein Charakter, wie du dich eben fühlst, ja, auf feinstofflichster Basis sich verändert. Und du auf einmal Farben siehst, die du vorher nicht gesehen hast. Ich drücke das jetzt bewusst ganz blutig aus. Und das ist das Geschenk, was es dir sofort gibt. Er sagt ja, alle ihr, die mühevoll beladen seid, kommt zu mir. Ich bin von Natur aus gutmütig und helfe euch beim trag, richtig? Und das tut er mit vollster Wucht, wenn man zu ihm kommt. Wann kommt man zu ihm? Wenn man durchgeschüttelt wird vom Leben, von den Dingen, die wir hier sehen. Und die passieren ja jetzt mit rasanter Kraft und Wucht. Und wir schauen sonst immer auf Menschen, die uns retten sollen. Ne? Und ich glaube, mehr und mehr ähm, schauen die Menschen nach oben. Also zumindest geht es vielen so, nicht natürlich, aber...
0: Zu einem anderen Star dann vielleicht auch. Wir kommen zu unserer ja. Abschlussfrage. Im Podcast fragen wir unsere Gäste jedes Mal am Ende, was gibt ihnen Hoffnung? Was gibt ihnen in dieser Zeit, wo wir so durchgeschüttelt werden, Hoffnung?
1: Nur Jesus. Nur Jesus gibt mir die Hoffnung. Nicht nur auf ein Morgen, sondern auf ewiges Leben mit ihm. Ja? Dass die Menschen, die dazu auserwählt sind, diese Entscheidung auch treffen, in, in due time, wie man so schön sagt. Ja, und dass, dass die Welt einfach zu ihm kommt und sich daran wieder ausrichtet, damit wir wieder auf eine Ebene kommen, die gesund ist. Alles andere sieht im Moment eher nicht so gut aus. Also sein Name steht über allen Namen. Das ist meine Hoffnung. Ich habe ansonsten keine, keine andere Hoffnung. Es gibt eine Hoffnung in Jesus, die nennt sich the blessed hope, die gesegnete Hoffnung. Und diese gesegnete Hoffnung ist quasi, ihn eines Tages sehen zu können. So wie du mich jetzt siehst. In seiner vollkommenen Güte und in seinem ganzen Glanz und in seiner Einzigartigkeit. Das Alphonse des Omega. Er ist ja nicht nur das Lamm, sondern auch ein König. Und am Ende der Zeit, wenn er zurückkommt, kommt er als König, als Richter, als gewaltige, starke Figur. Und so würde ich ihn gerne sehen.
0: David Lubega, ganz herzlichen Dank für unser Gespräch.
1: Ich danke euch.
0: Das Gespräch findet ihr wie alle anderen auch im Himmelklar-Podcast auf katholisch.de und domradio.de. Wenn ihr uns in den sozialen Medien folgen wollt, alle News gibt's unter Himmelklar-Podcast auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter ist es himmelklar-pod und auf den Podcast-Plattformen, auf denen ihr gerade unterwegs seid, findet ihr uns auch. Nächste Woche ist Renato Schlegelmilch wieder für euch da und spricht mit dem Benediktinerabt Jeremias Schröder, dem Chef der Missions Benediktiner. Der tourt das ganze Jahr um die Welt von Kuba über Ägypten nach China, um dort Klöster aufzubauen und findet, Kirche muss nicht überall auf der Welt gleich funktionieren. Ich bin Katharina Geiger. Macht's gut!